0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irrtenkauf. Du weißt, was mir gerade einfällt? Nee, sag an. Da hat sich inzwischen eine Menge Material angesammelt für einen neuen Podcast, für eine neue Staffel. Ja, wir waren richtig <lacht> fleißig. Ja, okay. Das ist mir auch aufgefallen. Genau. Seit der letzten Staffel ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, aber wir wollen jetzt wieder zehn Folgen online stellen, und zwar jeweils im Wochentakt. Ja, und die erste, die erste Folge beschäftigt sich mit Erik Simon. Ich habe Erik Simon endlich mal wieder persönlich getroffen, und zwar Anfang November beim Pentacon in Dresden. Das war eine Veranstaltung, nicht allzu groß, aber sehr schön. Und Erik Simon ist ja Dresdner, der wohnt ja da. Und äh, deswegen habe ich auch mit ihm gesprochen, weil wir in diesem Jahr, im Mai 2021, den ersten Band der Werkausgabe von Erik von Simon bei Memoranda rausgegeben haben. Und äh, Erik Simon ist so ein... So ein Allround-Könner, uh, der hat ganz viele Sachen gemacht, die mit Science-Fiction zu tun haben. Er war Lektor im Verlag des Neue Berlin, ähm, hat über zwei Dutzend Anthologien rausgegeben, ist Science-Fiction-Theoretiker, äh, einer der dienstältesten Autoren bei der Zeitschrift Quaber-Merkur von Franz Rottensteiner, hat das, äh, war Mitherausgeber des Lexikons, die Science-Fiction der DDR, ist einer der prominentesten Kenner der Werke der Brüder Strugatzky. Und vor allem ist er aber auch Übersetzer aus dem russischen, polnischen, bulgarischen und aus dem englischen. Für uns die wichtigste Eigenschaft ist allerdings im Augenblick, dass er echt ein begnadeter Schriftsteller ist. Und äh, dass er eine sehr ausgefeilte Stilistik hat und tolle Ideen. Seit wann kennst du Eric Simon eigentlich? Also ich kenne ihn schon ziemlich lange. Ich glaube, das erste Mal getroffen habe ich ihn 1984. Also, das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Wir wollten damals gerade unseren, ähm, unseren Science-Fiction-Club Andimon gründen. Damals hieß der noch nicht Andimon, sondern wir wollten einfach einen Science-Fiction-Club gründen und brauchten halt äh, Unterstützer. Also Leute, die, die was zu sagen haben zum einen und zum anderen aber auch, äh, die vielleicht uns einen Schreiben, einen Brief oder irgendwie sowas geben können, damit wir beim Kulturbund diesen Club gründen können. Hm. Der eine war Professor Hermann, Dieter B. Hermann, hm. der uns unterstützt hat. Der ist leider vor kurzem gerade gestorben. Und dann dachten wir vor allem aber auch daran, dass wir jemanden bräuchten, der prominent in der, in der Verlagsszene ist und also eigentlich den damals wichtigsten Herausgeber von Science Fiction. Und das war Erik Simon. Und mein Freund Christian Schöninger hat äh, es hinbekommen, dass wir einen Termin bei Erik machen. Und dann sind wir beide. Christian und ich waren beide gerade so volljährig. Wir waren beide 18 und sind wahnsinnig aufgeregt zum Verlag das neue Berlin gefahren und haben Erik Simon da kennengelernt. Es war echt, war toll. Also, und tatsächlich haben wir dann 1985 unseren Club gründen können. Unter anderem auch mit Eriks Unterstützung. Also er hat euch dann da unterstützt. Also ja, ich kenne ihn vor allem eben auch als Science-Fiction-Experten und ich finde es richtig interessant, ihn jetzt auch als Schriftsteller kennenlernen zu können. Mhm. Und äh, hattest du denn dann auch mit ihm mal in seiner Eigenschaft als Lektor zu tun? Naja, jetzt natürlich, äh, bei, weil er uns bei Memoranda ganz doll unterstützt, auch bei anderen Büchern, nicht nur bei seinen eigenen. Aber zum ersten Mal als Lektor zu tun, hatte ich ungefähr 1988 mit ihm. Ich hatte damals eine Kurzgeschichte geschrieben und an Erik geschickt, in der Hoffnung, dass, dass er die vielleicht irgendwo in der Anthologie aufnimmt. Und äh, habe ihn in seiner Berliner Wohnung besucht. Ich glaube, das war an Pankow damals oder so. Und ähm, diese Kurzgeschichte, die hat mir Erik Satz für Satz und Wort für Wort zerpflückt. Oh. Also da ist kein Satz mehr auf, dem, auf dem, aber kein Wort mehr auf dem anderen geblieben, wie es vorher war. Und die Geschichte ist dadurch massiv besser geworden. Aber als ich bei Erik raus war aus der Wohnung und an der, an der Bushaltestelle stand, da sind mir beide die Tränen gekommen. Ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Tatsächlich meinte er aber, wenn ich die überarbeitet habe, nimmt er sie vielleicht in Lichtjahr auf. Das war so eine einmal nachreihe Dazu ist es aber leider nicht mehr gekommen, weil, wie gesagt, dieses Treffen war irgendwie 88, dann kurz darauf war die Wende ein Jahr später und dann ist diese Lichtjahrausgabe gar nicht mehr erschienen und meine Kurzgeschichte ist dann 1991 in Alien Contact, äh, in Alien Contact veröffentlicht worden. Ja. Die verbesserte Version dann? Ja, die verbesserte Version mit Eriks Hinweisen und Tipps. Ja, cool. Und äh, wie viele Bände wird die Werkausgabe von Eric Simon bei Memoranda denn umfassen? Ja, also wie gesagt, jetzt ist gerade der erste Band erschienen, der heißt Sternbilder. Dann gibt es bereits Band 5 und 6. Die sind auch schon erschienen, weil das sind die Gemeinschaftsarbeiten mit Angela und Karl-Heinz Steinmüller. Das sind die Wurmloch-Odyssee und Leichter als Vakuum. Und das heißt, uns fehlen jetzt noch Band 2, 3 und 4. Das, die kommen dann in nächster Zeit bei Memoranda raus. Also erstmal werden es sechs Bände. Und vielleicht hat ja Erik noch ein paar neue Geschichten die dann auch ein siebten Band irgendwann ergeben. Die Bücher allerdings 1 bis 4 sind schon mal erschienen beim Schajol Verlag vor vielen, vielen Jahren. Sind inzwischen lange Zeit schon vergriffen, aber die Neuausgaben sind zum Teil ergänzt. Also das sind erweiterte Neuausgaben. Ja, aber lass uns doch einfach mal reinhören, was Erik selbst zu erzählen hat darüber. Ja, mach mal. bin ja. Okay. Erik, ich freue mich, dass wir uns persönlich treffen können wieder. Und zwar sind wir jetzt gerade auf dem Pentakon in Dresden. Du bist ja Dresdner, also für dich ist es quasi ein Heimspiel hier. Ja. Und äh, ich freue mich deswegen ganz besonders, weil wir beim Memoranda Verlag jetzt deine Werkausgabe rausbringen. Das heißt, der erste Band Sternbilder ist im Mai erschienen. Und, ja, aber du bist nicht nur, nicht nur Autor, sondern auch Herausgeber und Übersetzer. Und lass uns vielleicht zunächst erstmal über deine Herausgeberschaft und, 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 das Übersetzen sprechen, bevor wir dann über deine Bücher und deine Erzählungen reden. Also viele Leser kennen dich ja als Übersetzer aus den Impressen, beziehungsweise aus den, äh, aus den Titelseiten der Bücher, äh, wo du, wo du auftauchst, zum Beispiel bei Arkadi und Boris Strugatsky als Übersetzer, bei Andrzej Sabkowski. Ähm, bei äh, Jeff Handemeer hast du übersetzt, äh, die, die Hugo-Gewinner-Bücher von Werner Winch und äh, auch für die, 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 wie hieß das, die Wissenschaft der Scheibenwelt? Die Wissenschaft der Scheibenwelt. Von Terry Pratchett, die, <lacht> die hat, ja, mehrere Bände hast du mehrere Bände übersetzt. Äh, wie hm. oder woher kommt dein Sprachtalent? Weil das sind ja verschiedene Sprachen, das ist Russisch, Polnisch, hm. äh, aus dem Bulgarischen übersetzt du auch?
1: Na, wo es herkommt, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich... Ähm hat meine Klassenlehrerin in der zweiten Klasse da schon irgendwas äh, vermutet, <lacht> denn die hat mich äh, für die R-Klasse empfohlen, eine Klasse mit erweitertem Russischunterricht, der da bei uns schon in der dritten Klasse anfing. Und in dieser Klasse dann war ich aber eigentlich in Russisch durchschnittlich gut. Es waren natürlich im Wesentlichen gute Schüler. Und deutlich besser war ich in den naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern, also Mathe-Physik. Und das, sozusagen das Sprachtalent, soweit es vorhanden war, ist eigentlich erst zum Durchbruch gekommen, als ich angefangen habe, englische und wenig später russische Science-Fiction-Bücher zu lesen, weil es in der DDR deutsche nicht genug gab. Mhm. Das heißt, du hast dann mit, am Anfang mit dem Wörterbuch da
0: gesessen? und nee, hast, oder ich also
1: Wörterbuch geht nicht. Das habe ich sehr, sehr schnell gemerkt. Ich habe äh, Englisch gelesen. Das ging nicht, also Englisch ist, geht. Und äh, ungefähr ein Jahr später habe ich mit Russisch angefangen. In der 10. Klasse, glaube ich. Und da wusste ich aber schon, Wörterbuch geht nicht. Mhm. Das heißt also, ich habe mit Seitenweise gelesen und hatte nur eine sehr nebelhafte Vorstellung von dem, was ich lese. Aber irgendwann kommt man dann an die Stelle, da macht es Klick mhm. und das hastet ein. Ja. Und da hat man, dann versteht man, was man vorher eigentlich gelesen hat. Das funktioniert permanent, also permanent im Wörterbuch nachschlagen. funktioniert nicht, sage ich jeden der Fremdsprache lesen will. Wenn du so schlecht bist, dass du das Wörterbuch brauchst, dann musst du erstmal noch mehr die Sprache lernen. Ja, ja. Oder du musst dich eben durchquälen.
0: Ja, aber, aber von dem Punkt, wo du jetzt äh, gelesen hast und, und nicht alles verstanden hast, bis dahin, dass du Strugatski übersetzt und auch die ganzen Feinheiten erkennst mhm. und die Zitate von irgendwelchen russischen Klassikern, auf die sich die Strugatski bezieht, da ist ja ein sehr weiter Weg. Warst du denn in der Sowjetunion gewesen?
1: Na, so gut wie nicht. Ich habe dann immer mal äh, Dienstreisen Einmal nach Leningrad, ansonsten immer nach Moskau gehabt, aber das war ein wahnsinniger Stress äh, hin, ungefähr vier Tage dort. Ich habe an den vier Tagen ungefähr 20 Gespräche geführt mhm. und dann wieder zurück, weil mehr Zeit kriegte man nicht.
0: Das war in der Zeit, als du dann für den Verlag gearbeitet
1: hast? Vor, also ja, ja, vor, ja, vorher, vorher war ich nie da. Ja, ja. Ja, ja, irgendwie
0: habe ich das Rätsel jetzt noch nicht gelöst. weil Diese Lücke zwischen, du hast äh, Sprachen angefangen, weil du Original lesen wolltest und du bist ein Übersetzer der Weltliteratur und, und Preisträger übersetzt, ist dann doch ein weiter Weg. Also, Nein, eigentlich
1: du... nicht. Wenn man, wenn man die Sprache gut kann, ist es natürlich keinster weiter Weg. Und durch Lesen habe ich es mir halt angeeignet. Ich spreche nach wie vor Russisch mit einem äh, deutlichen Akzent, mhm. nicht mit einem deutschen Akzent, sondern mit einem sächsischen Akzent, <lacht> also ich konnte mich da nie als Russe ausgeben, meistens halten sie mich, also zur Sowjetzeiten haben sie mich für einen Esten oder sowas gehalten, <lacht> weil ich wurde natürlich ja. praktisch gut russisch gesprochen, aber es war deutlich, ich bin kein Russe ja, ja. und damit war ich ganz zufrieden und äh. Das, was du zum Schluss erwähntest, also dieses Finden von äh, Zitaten und dergleichen, das habe ich natürlich nicht ich gemacht. Da habe ich auf die äh, russische, eigentlich schon nach sowjetische äh, Science Fiction, ganz äh, besonders Turgotski-Fanszene hm. äh, zurückgreifen da, können. Gibt es ja da richtige Forschung zu den Das also, da gibt es eine richtige Forschung und da, da hat man eben gefragt. Äh, Teilweise habe ich auch den Boris Drogatzky noch fragen können. Ja, ja. Das, da da ist, eine, ist eine Stelle, die kommt mir vor wie ein Zitat. Ist das ein Zitat? Und wenn, ja, woher bitte? Ja. Und das, und manchmal wusste es ah, der ja, Boris Drogatzky verstehe. selber nicht. Aber, aber die Fans haben es rausgekriegt.
0: Die wahrscheinlich erfolgreichsten, also verkaufsmäßig erfolgreichsten Bücher in letzter Zeit waren sicherlich die Hexer-Bücher ja. äh, von Sapkowski. Ja, die, die, die ja Freude. jetzt neuerdings auf Deutsch äh, The Witcher heißen. Ja.
1: <lacht> Seit der Fernsehserie und dem Computerspiel. Ja. Äh, hattest du Kontakt mit Sap Sapkowski? Na, erst nachdem ich angefangen habe, ihn zu übersetzen. Ja, ja. Und dann, dann schon. Also ja. Dann habe ich auch äh, gelegentlich gefragt, äh, wie denn das nur an der Stelle gemeint ist. Ja, ja. Er hat ja teilweise auch... Ähm, das ist ja merkwürdiges Polnisch, was ich dann versucht habe, in merkwürdiges Deutsch äh, zu übertragen. Und das muss, das muss ich nicht alles wissen. Okay. Ich, muss, ich, muss, ich muss eben bloß merken, dass ich da was nicht weiß. Ja. Das ist der Unterschied. Ich meine,
0: ganz wichtig ist ja für deine Arbeit als Übersetzer, gar nicht so sehr, dass du die Sprache komplett perfekt beherrschst, sondern du musst die deutsche Sprache ja. perfekt beherrschen und da ist natürlich von Vorteil, dass du Autor bist. Weil, äh, ne, wenn ja. du eigene Erzählungen und Romane, äh, Romane nicht, aber Erzählungen schreibst, dann äh, beschäftigst du dich ja sehr stark mit der deutschen Sprache und kommt ja dem Übersetzer, Erik Simon, sehr zugute. Aus welcher Sprache übersetzt du denn am liebsten? Russisch. Aus dem Russischen. Ja. Ja. Wegen Strogatskis, weil du die besonders magst oder warum?
1: Nee, ähm, Russisch kann ich gut ähm, und es gibt relativ wenige in der Science Fiction, die das auch so gut übersetzen können. Mm -hmm, okay. Ich mache natürlich ganz gern Sachen, die ich besser kann als andere. Ja, ja,
0: Nicht sicher. als alle
1: anderen, aber halt als viele andere. Ja. <lacht> Englisch äh, gibt es massenhaft, die es so gut können wie ich oder besser. Russisch? Ja. Das ist sehr, sehr überschaubar. Ja, vor
0: allem auch vielleicht deswegen, weil gerade wenn du Science-Fiction übersetzt, es gibt sicherlich eine ganze Menge äh, Leute, die aus dem Russischen übersetzen, die sich ja. dann aber wiederum bei der Science-Fiction nicht so gut übertragen. Ja,
1: durchgehen. so ist es. Ja, ja,
0: genau ähm, Du hast bei, beim Heine Verlag und bei Golconda die gesammelten Werke von äh, Akadin Boris Strugatsky gemeinsam mit Sascha mhm. Mamczak herausgegeben. Äh, kannst du mir sagen, warum man heute, also die, die meisten Bücher sind recht alt, warum sind die Strugatskis heute noch relevant?
1: Na, ich versuche es mal mit einer Kurzfassung, die natürlich nicht vollständig sein wird. Es gibt, äh, sagen wir A, Literatur, Science Fiction zu wichtigen Themen. Es gibt B, äh, Science Fiction mit richtig originellen, spannenden Ideen. Es gibt C, literarisch anspruchsvolle Science Fiction was nicht notwendigerweise dasselbe ist wie A oder B. Ja. Hm? Und dann gibt es spannende Science Fiction. Und die Strokastis gehören zu den Autoren, bei denen man diese vier Vorzüge oft gleichzeitig und wow. zusammen mhm. Was man bei ihnen nicht findet, ist so eine so knallende Action. Findet man auch, aber sehr selten. Mhm. Und was man zum Glück überhaupt nicht findet, sind diese sich endlos dahinschleppenden Geschichten über, über tausende Seiten und dutzende von Bänden. Mhm. Das machen sie nicht. Ja. Und das ist ein weiterer Grund, besonders die Sturgatskys zu mögen. Okay. <lacht>
0: Du warst, äh, ich habe mal irgendwo die Formulierung oder den Vergleich gehört, dass sich jemand als den Wolfgang Gierschke des Ostens bezeichnet hat. Und zwar deswegen, weil du beim, eigentlich bei der wichtigsten Science-Fiction-Reihe äh, Lektor und, und Herausgeber gewesen bist in der DDR. Ärgert dich dieser Vergleich? War nicht, ärgert mich. <lacht> <lacht> äh, kanntest du Wolfgang Gierschke? Ja, natürlich. Habt ihr zu DDR-Zeiten miteinander zu tun gehabt schon?
1: Ja, ähm... Wir haben ja bei uns im Verlag den letzten Tag der Schöpfung von ihm gemacht. Ja. Daraufhin hat er den Verlag mal besucht. Der hat uns auch schon zu DDR-Zeiten immer die gesamte Heine Produktion geschickt. Wow. Hm. Die stand in so einem Schrank. War der verschlossen? Der war verschlossen. Okay. <lacht> Aber das war so ein klappriger DDR-Schrank. Man braucht ihn bloß ein bisschen zur Seite schicken. Und dann ging die Tür auf. <lacht> ja, und da, der Schrank war immer voll. Es waren sogar zwei Schränke, genau. Und der Schrank war immer voll. Aber er wurde nicht voller.
0: <lacht> ich verstehe. Du hast jetzt mehrfach der Verlag gesagt, aber den Namen noch nicht genannt. Das, das war ist, der Verlag,
1: das neue Band. Das ist das neue Genau. Ich, ja, und ich wollte eigentlich was äh, zu Wolfgang Gershke sagen. Und der hat dann, ich denke so 1988, äh, den Verlag mal besucht. Mhm. Äh, ich durfte zu diesem Gespräch, der Cheflektorin dabei sein. Da stellt sich raus, da wollte anschließend nach Dresden fahren, um in der Sächsischen Schweiz Urlaub zu machen. Und da sagte ich, oh, ich fahre aber morgen auch nach Dresden. Ich wohne da. <lacht> und dann äh, haben wir uns halt in Dresden wieder getroffen. Ja. ja und das war sehr, sehr erfreulich, denn äh, erkannte mich natürlich als Autor, erkannte mich als Übersetzer, erkannte mich als Herausgeber. Nun kannte er mich auch noch persönlich. Mhm. Und das hat es mir dann ermöglicht, eigentlich äh, nach der Wende mhm. äh, eine ganze Zeit von Übersetzungen ja, ja. zu leben, weil ich von ihm austräge gekriegt habe.
0: Du Und, hast auch ein paar Anthologien für den Heine Verlag rausgegeben.
1: Na, für Wolfgang Geschke eigentlich bloß diese eine, diese, diese Alexander-Anthologie mit der Alternativgeschichte. Ja. Das andere, äh, da war er halt dann zum Teil wohl noch da, das war ja Fantasy die hat da die Friedelwaren gemacht.
0: Okay. Ähm, also Du hast bei das Neue Berlin ziemlich viele Bücher herausgegeben. Ich konnte nicht nachzählen wie viele, weil nicht überall, da steht, steht dein Name halt nicht drin bei allen ja. Büchern. Ähm, wie kam es überhaupt dazu? Wie hast du diesen Job damals bekommen?
1: Äh, na, Im Wesentlichen durch Wie doch mhm. ähm, Wiederum den Anfang in Kurzfassung, es gab äh, diese lem affäre Warte ganz kurz, Eckhard Rathlin war beim Neuen Berlin der Science-Fiction-Lektor gewesen. Da war der, Le der Lektor, der sich für die Science-Fiction zuständig fühlte. Genau, okay. also keine, keine offizielle Zuordnung, aber das war der, der das dort gern und freiwillig gemacht hat. Genau. Mhm. Und ähm, der kannte mich also auch schon äh, als Autor. Ja. Er kannte mich... Äh, Vielleicht als Übersetzer, das weiß ich nicht. Ich habe ja für den Dem Club so Amateurübersetzungen hergestellt. Auf alle Fälle kannte er mich als Hobby-Theoretiker und Kritiker, mhm. weil ich mich in den Fernsehs immer mit Carlos Rasch und solchen Leuten gestritten habe. <lacht> und ähm, dann gab es halt in Dresden Anfang 73, also Ende 72, Anfang 73 dieses Jahr heftige... LEM-Club-Affäre, unter der der Rolf Grollen sehr gelitten hat und ich ein kleines bisschen, Also ich habe da nicht sehr gelitten, aber... Ich glaube,
0: wir müssen das ein bisschen ausführlicher erkennen. Also der Stanislav LEM-Club war damals in den 70ern eigentlich der größte ja. äh, Club Science-Fiction-Club in der DDR, weil er angesiedelt war an der Technischen ja. Universität ne, in
1: Dresden. Er hatte ja. ungefähr 100 Mitglieder. Das das also war ein Riesen-Club. Riesen
0: und vor allem fast, über, oder fast nur Studenten, oder?
1: Überwiegend, überwiegend genau.
0: Studenten. Und diese Affäre, die du meintest, da ging es irgendwie, gab es Missliebigkeiten wegen irgendwelcher Aktivitäten oder was ist da passiert? Da
1: hat eine, eine Parteisekretärin, also nicht die Parteisekretärin, eine Parteisekretärin, deren Name nicht genannt sein soll. Ähm, ich denke mal, sie hat für ihre weitere Karriere die Entlarvung eines Klassenfeindes gebraucht. Mhm. Und da sie keinen fand, hat sie Rolf Kronen zu einem solchen ernannt. Mhm. Und dann wurde Rolf Kron von der Uni geschmissen. Und als das eigentlich schon fast fertig war, sind Leute im Kulturbund äh, wachsam geworden. Und mein Gott, da ist was, da müssen wir jetzt auch was machen. Mhm. Und die haben das Ganze nochmal von vorne aufgerollt. Und in diesem zweiten ähm, in diesem zweiten Durchgang äh, habe ich dann mit Dichten gelitten. Das heißt, dann, ging dann, dann haben die mich äh, sozusagen... Äh, runtergeputzt und das dem Lernklub ausgeschlossen und dann haben sie das der Universität gemeldet und hat man die Universität eine, was war das, irgendeine irgend, irgend so kleine Disziplinarstrafe, einen, hm. einen oder was weiß ich, des Sektionsdirektors verpasst. Und ähm, das führte eigentlich erstmal bloß dazu, dass der Eckhardt-Lin Erzählungen von dem Wolf Krohn und von mir in diese erste ddr science fiction Anthologie reingenommen hat. Welche war das? Der Mann vom Anti. Der Mann vom Anti. 75 erschienen. Und dann lief dem Verlag die Lektorin, die dort das gesamte sozialistische Ausland betreut hatte, die lief ihnen weg. Oje. Die Leonore mhm. Weist. Mhm. Ich glaube im Streit. Ich kennen aber die Hintergründe nicht. Und sie haben niemanden gefunden, jedenfalls nicht sofort, der also Russisch konnte, mhm. was man Science Fiction verstand und bereit war, das auch zu machen. <lacht> und nun fiel dem Egehard ein, dass ich ja da irgendwo in einem völlig physikfremden Beruf gelandet war, ja. was mit der Lemclub-Affäre nichts zu tun hatte, sondern mit den Zuständen im Jahre äh, 72, 73. 74 dann schon und da uh, hat er halt mich gefragt, ob ich, ob ich mir das zutraue, ob ich das machen wollte und hat seine Verlagszeitung überzeugt, das mal mit mir zu versuchen. Da war ich natürlich sehr froh.
0: Und dann wurdest du eingestellt, richtig? Ich, ich wurde als Sektor eingestellt. Also, weil damals gab es eigentlich so freie Lektoren, gab es eigentlich gar nicht, ne? die waren immer angestellt bei Verlagen.
1: Es ja, war Gutachter. Gutachter es. Gutachter, das war natürlich praktisch durchweg freie Lektoren. Ja. Freie Lektoren in dem Sinne gab es in der DDR meines Wissens nicht.
0: Mhm.
1: Und wenn, dann als ganz seltene Ausnahme. Und in welchem Jahr hast
0: du dann angefangen? Wann war das? 75 oder 75?
1: Mitte 74. Mitte 74.
0: Das heißt, du hast dich um die ausländischen Sachen vor allem gekümmert und hat Radlin um die deutschen Autoren oder wie?
1: Na, ich bin eingestellt worden als der Direktor für das sozialistische Ausland ja. und habe dann ein, zwei Jahre auch noch Krimis mitmachen müssen oder dürfen. Mhm bis der Verlag dann noch jemanden einstellte und äh, die Kollegin hat dann die Krimis und die andere Literatur gemacht und ich konnte mich auf die Science Fiction konzentrieren. Ja. Weil es wurde also, es war ganz klar, Science Fiction kann ich besser und Science Fiction mache ich lieber. Ja und dann habe ich halt das sozialistische Ausland, das Sowjetunion, Bulgarien und so weiter.
0: Und da hast du auch eine ganze Reihe von Anthologien zusammengestellt. Ja. Du. Also eine, eine der schönsten, eigentlich ist es keine Anthologie, sondern eher ein Almanach, war Lichtjahr ja. beim, beim Verlag des Neue Berlin. Den ersten, den Erst Lichtjahr 1, hast du noch zusammen mit LK treblinen gemacht, ja. die restlichen äh, sechs dann alleine herausgegeben. Ja. War, das, war das ein Auftrag vom Verlag oder war
1: das deine eigene Idee? Oder wie lief so? Äh, zu den Dingen, äh, die der hat von mir kannte, bevor ich überhaupt dort angefangen habe, war eine Ausarbeitung, ein Vorschlag in der DDR, so einen Almanach äh, zu etablieren. Mhm. Wollten die überhaupt nicht. Äh, dann äh, hat der Verlagsleiter, ich glaube, 1976 auf dem Eurocon in Poznan, irgendeinen anderen solchen Almanach, ich habe vergessen aus welchem Land, Im, mhm. aus dem sozialistischen Land, vielleicht aus Jugoslawien gesehen. Mhm. Und sagt, naja, das sieht doch toll aus. Damit kann man sozusagen Ruhm und Erhoffe gewinnen. Und war dem nicht mehr so abgeneigt. Ja. Das war 76, das hat also immer noch bis 80 gedauert. Und es gab dann etliche Verwerfungen, aber dann waren wir mit deutlicher Über Unterstützung von Eckhardt, mhm, mh. war, waren wir sozusagen so weit, dass das überhaupt stattfinden konnte. Und äh, als das lief, hat sich dann Eckhardt zurückgezogen äh, und gesagt: Ja, also ich will eigentlich ein bisschen andere Science-Fiction, so utopische Literatur, und, aber das ist, das ist dein Baby, Baby hat er natürlich nicht gesagt. <lacht> und, und mach, mach du das mal. Genau, okay. Und die haben natürlich dann, sowohl der Eckhardt als auch, auch andere Autoren, andere Lektoren, die mit DDR-Autoren gearbeitet haben, die haben natürlich ab und zu mal eine Erzählung drüber gereicht. Ja,
0: verstehe. Also da waren ja, da waren auch ein paar Sachtexte drin, da waren unheimlich oh. schöne Illustrationen, sehr künstlerische Illustrationen, da waren Farbtafeln drin, ähm, äh, mit, mit Bildern. Um, und natürlich Erzählungen international, da waren DDR-Autoren dabei, da war, waren äh, aus dem sozialistischen Ausland, da war auch mal ein Text von Ursula Le drin, wenn ich mich recht ja. entsinne Und das Besondere an Lichtjahr ist ja auch, dass es äh, ein fast quadratisches Format ist, also ein bisschen mhm. breiter sogar als hoch, was ja sehr ungewöhnlich war. Also das ist eine sehr schöne Sache. also Ich finde, die, die Lichtjahr sind heute mhm. noch richtig schöne Sammlerobjekte. Na ja, das,
1: das das Format hat sich die äh, Ausstattungsabteilung extra wegen dieser Illustration ah, ja, ausgetauscht, ja, damit schön. damit man mehr Freiheit ja, ja. für die Gestaltung hatte.
0: Und ähm, war, das, war, das so, äh, war das eigentlich so die Erfüllung, also äh, für dich so Herausgeber bei so einem Verlag zu sein? Ja. War so schon der Traumberuf, oder? Ja. ja kann ich mir vorstellen. Was war das? das ich. Ja. Du bist ja quasi bis heute noch Herausgeber. Du machst ja ganz ja. viele Sachen. Du hast ja vor kurzem gerade wieder eine Anthologie äh, bulgarischer ähm, Science-Fiction rausgegeben. Ja, vor, vor kurzem eine, ja. aber eine, eine zweite schon vor zwei, drei Jahren oder so. Ja. ja, genau. Bei, bei Thorsten Loh im Verlag. Ja. Genau. Und aber du betreust auch für Memoranda die Steinmüllers. Und zwar die Steinmüller Werkausgabe, zehn Bände, Erzählungen und Romane. Äh, gibt es oder? wird es geben? sehr Und, und äh, jetzt haben wir gerade gestartet, ist vor kurzem gerade erschienen, die ähm, Sachtexte von den Steinmüllers. Das werden drei Bände voraussichtlich. Ja. Genau.
1: Ähm,
0: wie lange kennst du die Steinmüllers eigentlich schon?
1: Also ich denke, ich habe 1979 den Erzählungsband von Karl-Heinz gelesen. Ah. Da kannte ich sie noch nicht. Der letzte,
0: der letzte Tag auf der Boden. Ja,
1: zumindest oder? kannte ich sie. Vielleicht bin ich ihnen irgendwann mal begegnet, aber ich äh, war eigentlich nicht mit ihnen bekannt. Mhm. Das wurde ich aber durch Lichtjahr 1, wo von Karl-Heinz so eine ganz kurze Erzählung äh, Krieg im All hieß. Drin ist, ähm, da habe ich ähm, Rücksprache genommen, ihm gesagt, dass es die, die und die Stelle hätte ich gern anders. Ich habe vergessen, worum es ging. Und dann haben wir uns aber sehr schnell angefreundet. Mm -hmm. Zumal wir äh, Karl-Heinz und ich festgestellt haben, dass wir teilweise eine ganz ähnliche äh, Vergangenheit in puncto Science-Fiction haben. <lacht> also Karl-Heinz <lacht> ist der andere DDR-Science-Fiction-Autor, der gut Russisch liest.
0: Ja, ja, ja. <lacht> und der sich auch. Auch nicht nur Russisch, aber er sich auch mit internationaler Science Fiction gut aus. Ja, der hat genau das gelesen, was ich auch gelesen habe. Ja, okay. Habe. Aber dann äh, auch, also auch Englisch, englischsprachige Autoren ähm, auf Russisch sozusagen. Ja, ja okay, verstehe. Okay. Ja, toll. Ja, gut, man muss sich seine Wege suchen, um, um ja. seine Texte und ja. Ideen zu bekommen. Ähm, ähm, haben dich eigentlich deine vielseitigen Tätigkeiten daran gehindert, äh, mehr zu schreiben, eigene Texte zu schreiben?
1: Ja, das haben sie. Aber das war eine äh, freie Entscheidung natürlich. Das heißt, ich hätte zu DDR-Zeiten, hätte ich vom Schreiben problemlos leben können. Mhm. Äh, Habe auch damals schon entschlossen, beschlossen, dass ich mich sozusagen nicht in diese Abhängigkeit begeben will, jetzt schreiben zu müssen. Zu
0: müssen, hm, verstehe, ja. Mhm.
1: Und gar nicht so sehr aus, aus politischen, sonstigen Gründen, sondern eben wenn, wenn, wenn man dann da sitzt und sagt, jetzt muss ich auch schreiben, Macht es keinen Spaß mehr. Ja, ja, verstehe.
0: Also, du hast angefangen, ja, im Prinzip als Fan, sage ich jetzt, right. mal, äh, zu schreiben. Das war Anfang der 70er Jahre. Und dann hat, hattest du gerade erwähnt, deine erste professionelle Veröffentlichung war 1975 ja. in Der Mann vom Anti. 1976 gab es dann nochmal eine Anthologie mit äh, Debutanten, also ja. mit jungen <lacht> Nachwuchsautoren zunächst mhm. mal. Begegnung im Licht hieß die. Und dann äh, ging es ja so weiter. Aber ähm, sind denn alle deine frühen Arbeiten auch in deiner Werkausgabe, die jetzt also, bei Memoranda
1: enthalten Ja, nee, das sind sie nicht. Und das werden sie auch nicht. Denn gerade in den ersten drei Jahren habe ich auch äh, Zeug publiziert, was ich nicht mehr gedruckt sehen will. Äh, zu, äh, publiziert heißt im Fandom. Im
0: Fandom. In kleinen Auflagen als Fernsehen, oder?
1: Ja, oder oder, oder, in, oder als sogar bloß als Manuskript, aber in der... Äh, Clubbibliothek des mhm. Landclubs. Also sie sind nicht äh, sie sind nicht völlig geheim. Irgendjemand hat sie vielleicht noch, aber das muss man nun echt nicht mehr ertragen. Okay.
0: Aber es, du hast quasi die Texte drin, von denen du überzeugt bist, dass sie dass sie äh, für die Ewigkeit sind sozusagen.
1: Naja, <lacht> ich habe ich hab auch ein paar Texte drin. Das sieht man aber auch, das steht sogar in, in, in meinen Kommentaren zu dem ersten Band. Da gibt es eine Abteilung Ausgrabungen. Ganz mhm. am Anfang, da habe ich ein paar alte Texte, noch noch mit reingenommen, die ich äh, sonst wahrscheinlich nicht publiziert hätte. Mhm. Die aber in einer Werkausgabe, glaube ich, untergebracht sind. Das sind ja. nicht meine Besten, aber es sind auch keine Texte, daran ich mich schämen müsste. Verstehe.
0: <lacht> Wenn du selber schreibst, also ich, mir, mir ist aufgefallen, dass ja ähm, du hast einen sehr ausge, äh, ausgefallenen Stil, hast, den du oftmals auch der Thematik der Geschichten unterordnest. Also das heißt, du bist da sehr vielseitig stilistisch. Danke. Ähm, wie, wie ist es denn, äh, was interessiert dich an der Science-Fiction thematisch am meisten? Oder, oder das
1: ist eine zu allgemeine Frage. Okay, du, hast,
0: du hast auch Texte geschrieben, die keine Science-Fiction sind. Ja. Aber da
1: weniger, sozusagen. weniger. Weniger. Das heißt,
0: wenn, wenn du äh, auf Ideen triffst, denkst du erstmal in Science-Fiction-Dimensionen? Oder wie, wie, wie funktioniert deine Ideenentwicklung?
1: Na, zunächst mal, äh, ich komme von der Science-Fiction und zunächst mal sind mir halt hauptsächlich äh, Science-Fiction-Ideen eingefallen. Aber inzwischen, also ich glaube, die erste Nicht-Science-Fiction-Geschichte, die ich geschrieben habe, steht in meinem zweiten Perspektive, wenn man den Heinrich Simon Band mitzählt, in meinem dritten Band und das ist so eine Art Geistergeschichte der Graue mhm. und das war eigentlich die ganze DDR-Zeit über das einzige. Es gibt so ein paar Geschichten noch am Rande, also gibt es eine Geschichte, wo man nicht weiß, ob der dann kommt, ein Engel ist oder nicht. Okay. Aber, Aber es ist auch fantastisch auf jeden Fall. Äh, fantastisch ja. natürlich. Und äh, in letzter Zeit kommt dann der tropfen halt immer mal so ein paar weitere allgemein fantastische Erzählungen mhm. rein. Als Leser unterscheide ich das ja nicht so ja, ja, gut äh, gut. streng. Nö, klar. Äh, und als Auto mache ich halt das, was mir einfällt.
0: <lacht> um. Deine, deine Erzählungsband also deine äh, gesammelten Werke, sage ich mal, sind ja mhm. schon mal zum Teil beim Schajol Verlag erschienen. Ja. Das ist aber schon, weiß ich nicht, über zehn Jahre, nee,
1: mehr. 2002 ah, ja. ist dieser das erste ist... Band erschienen, der jetzt in erweiterter Form genau. äh, wiederkommt.
0: Und das ist ja nicht, ja, deutlich über zehn Jahre. Oh. Und äh, ist auch schon, dadurch auch schon sehr, sehr lange nicht mehr lieferbar. Das heißt, äh, du hast gerade erweiterte Formen erwähnt. Äh, es werden insgesamt, werden es zunächst erstmal sechs Bände ja. von deinen gesammelten Werken.
1: Na, sechs Bände gibt es ja eigentlich schon. Ja, genau. Äh, Moment. Ja. Und zwar
0: sind äh, interessanterweise Band 5 und 6 bei Memoranda zuerst erschienen. Und zwar deswegen, weil es Zusammenarbeiten mit Angela und Karl-Heinz Steinmüller sind. Ähm, und äh, Band 1, wie gesagt, hast du jetzt gesagt, eine erweiterte Ausgabe. Was hast du erweitert?
1: Der, sie sind beim Memoranda nicht erschienen, weil es Zusammenarbeiten sind, sondern weil es einfach die letzten, die, die bisher letzten Bände sind. okay Wo wir wo ein, einfach schon bei Memoranda waren.
0: Die Neuesten sozusagen. Sind die Neuesten, genau, ja, ja. ja, ja genau.
1: Und das waren halt die letzten beiden Bände, die ich geschrieben habe. Ja, okay. Und die hat, die, der hat sich dann schon dankenswerterweise Memoranda angehoben. Ja, ja, genau. Ja, das war jetzt eine Unterbrechung. Die Erweiterung. Wir waren bei der Erweiterung. Ja, äh, gut, es ist so. Also bei dem, bei dem ersten Band war das relativ deutlich. das sind so so Märchen, teilweise auch Märchenparodien drin und ich habe seither eine weitere geschrieben, mhm. habe ich sie ja natürlich dort reingetan, denn woanders kann ich sie nicht reintun. Die gehören
0: thematisch einfach die dazu. gehören
1: thematisch mhm. Der springende Punkt ist, meine Bände haben nicht, äh, in der Regel nicht ein Thema, aber sie haben mehrere thematische Blöcke mhm. und ich versuche halt sozusagen immer in diese thematischen Blöcke reinzuschreiben, wenn ich jetzt noch was schreibe. Mhm. Und dann gibt es irgendwann wieder einen ganz allgemeinen Blog, wo man alles reintun kann, was ja. übrig ist. Das war in dem, in dem zweiten Band der Blog Phantome, weil irg irgendwie mit Phantomen kann man fast alles reintun. Ja, okay. Ja, ja und soweit es eben von daher anbietet, werde ich die schon erschienenen Bände äh, erweitern. Mhm. Das heißt, das wäre dann jetzt der zweite und dritte
0: und vierte Band, die noch, ja. noch bei Memoranda ja. kommen werden. In, in, und der zweite Weise. wird auf
1: alle Fälle wieder auf weiter Zeit. Ja, ja. Äh, beim dritten weiß ich es noch nicht, Es ist auch nicht ganz so sicher, denn da müsste ich mit äh, äh, Reinhard Heinrich zusammen noch was schreiben. Mhm, und der vierte ja. ist so weit weg, da denke ich noch nicht drüber. Nach. Okay. <lacht> <lacht> um, äh,
0: in, Im ersten Band, der jetzt schon erschienen ist, ist äh, auch dein erster Erzäh eigener Erzählungsband, der damals in der DDR erschienen ist, enthalten. Nämlich ja. äh, Fremde Sterne. Ja. <lacht> Welche Auflage hat denn der an der DDR gehabt, weißt du das? Äh, ungefähr
1: 80.000. Wow. wow.
0: Ja. <lacht> das sind Zeiten, ne? also ja. heutzutage ist ja, wenn, wenn, wenn der Heine Verlag 80.000 von einem Buch verkauft, dann, dann sind die schon wahnsinnig glücklich. Das muss dann schon Weltbestseller sein. Ne? Ja. <lacht>
1: wenn die 2000 verkaufen sind, die schon einigermaßen zufrieden.
0: Es gab einfach damals zu wenig Science Fiction. Ja. Das heißt, äh, man ja. konnte sehr große Auflagen verkaufen. Inzwischen gibt es wahnsinnig viele Titel und da verteilt sich das natürlich. Mhm. Das ist ja klar. Ja, äh, du hast im ersten Band auch eine ganze Reihe von, von Gedichten und Balladen und solche äh, äh, solche Texte. Äh, ja. Woher kommt deine Begeisterung dafür?
1: Ja, ich denke, Dinge, die ich ziemlich gut kann, mache ich auch ziemlich gern. <lacht> okay.
0: Und das ist das Reimen, oder was meinst du? So, also, so
1: klassische, also Gedichte in ganz klassischen Formen. ja äh, Das macht ja außer, ja außer mir praktisch niemand mehr. Also richtig im Versmaß. Im Versmaß. Genau. <lacht>
0: und... Da, da hast du einfach irgendwann mal eine Idee und dann, dann schreibst du die nieder oder gehst du geplant daran. dran?
1: Nee, ne? nee glaube, okay. also, Ideen, Ideen, also Gedichte, Gedichte plant man nicht. Ja, Gedichte ja. kommen, dann sind sie da und dann muss man natürlich noch dran arbeiten, damit sie schön werden mhm. oder damit sie funktionieren, aber wenn sie nicht kommen, wenn sie nicht von selber kommen, dann, dann, gibt, dann ist es kein Gedicht.
0: Wobei viele deiner Gedichte sind ja wie Pointengeschichten.
1: Es, es ist das, ich nenne das für mich äh, Balladen, äh, mhm. also ich unterscheide Balladen und sonstige Gedichte und die Balladen sind halt äh, in, in Versen, in gebundenem Versmaß, in Metallen, erzählte Geschichten. Ja, ja, genau. Ja?
0: <lacht> Toll. Ähm, äh, warum hast du eigentlich nie einen Roman geschrieben? Fehlte dir die Zeit
1: dafür oder woran lag es? Äh, ich habe das gerade bei den Gedichten schon gesagt. Jetzt kommt das, äh, dieselbe Antwort eigentlich negativ formuliert. Was ich nicht so gut kann, das mache ich auch nicht so gerne. Ah, okay. <lacht> Und äh, es ist auch nicht so, dass ich überhaupt keine Romane geschrieben hätte. Aber wenn ich äh, mit so einem Projekt in die Nähe eines Romans komme, dann suche ich mir einen Co-Autor oder zwei Co-Autoren. Mm -hmm, okay. Denn man kann sowohl die ersten Zeitreisen, die ich mit Heinrich geschrieben habe, mm -hmm als Auch äh, die wurmloch odyssee die ich mit den Steinmöllers geschrieben habe, natürlich als Roman betrachten. Ja. Die ersten Zeitreisen sind in Schweden als Roman äh, vermarktet worden. Mhm. Ähm, und äh, bei der wurmloch odyssee bestehe ich immer darauf, das ist ein Episodenroman oder Mosaikroman. Okay. Ähm. Einfach nur, damit ich auch mal einen Roman habe.
0: <lacht> Weil du gerade Schweden
1: gesagt hast. In wie vielen Sprachen bist du denn schon übersetzt worden? Äh, es gibt von mir in vier Sprachen, Schwedisch, Polnisch, Bulgarisch, Tschechisch, gibt es Bücher. Mhm. Und dann gibt es noch so einzelne Texte in reichlichen Dutzend weiterer Sprachen. Toll. <lacht> ja, bin, bin ich echt zufrieden. <lacht> hast du die Exemplare auf alle? die meisten, ja, schön. <lacht> aber nicht alle. Also es gibt auch äh, es gibt auch ähm, hauptsächlich sozialistische Nationen, damals ehemals sozialistische Nationen, die dann äh, das mit den Urheberrechten nicht so genau nahmen. Ah Na ja, okay. Also ich habe vor vor ungefähr fünf oder sechs Jahren habe ich rein zufällig festgestellt, ich stehe in einer kubanischen Science Fiction Anthologie. <lacht> Die haben den, äh, den Mann vom Anti ja. unter Weglassung einer Erzählung äh, komplett übersetzt. Tja. Haben natürlich nie was bezahlt, haben nie ein Bewegexemplar geschickt. Ja, ja. Und so, äh, also, sowas so, so taucht immer noch auf. Also, ich, alle paar Jahre stelle ich fest: ach, Rumänisch bist du ja auch erschienen.
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn wir jetzt die Werkausgabe. Äh, wenn die noch an erschienen ist, die mhm. Bände, die wir jetzt geplant mhm. und erwähnt haben, das heißt, das sind Band 1 ist raus, 2, 3 und 4 ja. kommen noch, 5 und 6 gibt es schon, weil es Zusammenarbeit mhm. mit den Steinmüllers sind. Äh, gibt es dann,
1: dann noch neue
0: Texte, die,
1: die wir vielleicht in einen siebten
0: Band bringen können? Na,
1: es gibt genug Texte für einen siebten Band, es gibt genug Texte eigentlich jetzt schon. Was es nicht gibt, sind zwei oder drei Erzählungen, hm. die aus den schon erwähnten thematischen Gründen dort unbedingt mit rein müssen. Okay. Die muss ich noch schreiben. <lacht> Und bis ich die geschrieben habe, kommen wahrscheinlich noch ein, zwei andere Texte dazu, hm. die ich nicht schreiben muss, die dann aber mit reinpassen. Also das Problem ist nicht, dass nicht genug da wäre, sondern dass ich mir halt in den Kopf gesetzt habe, eine Erzählung, die der Unsichtbare heißt, unbedingt noch äh, fertig zu machen mhm. und dann noch irgendeine andere Erzählung über einen Unsichtbaren, die ich noch nicht mal angefangen habe. <lacht> Weil das, ich habe da einen ganz kleinen thematischen Blog über Unsichtbarkeit. Ja, ja. Und den will ich als Blog haben. <lacht> Solche merkwürdigen Wünsche habe ich da. Naja, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Bis und bis dann. natürlich... Ähm, es gibt ja von mir unglaublich viele ähm, Gedichte. Mhm. Die Gedichte, die jetzt ganz nah an der Science Fiction sind, die habe ich in den anderen Bänden schon immer dort, wo es ging, reingenommen. Mhm. Es gibt aber Gedichte, die sind ähm, fantastisch, mhm. aber nicht Science Fiction. Und fantastisch auf sehr unterschiedliche Weise. Ja. Und zwar in dem, in dem anderen, von mir erschienen, noch zu DDR-Zeiten erschienenen Buch, das ist ein Gedichtband. Äh, die will ich dort auf alle Fälle in den siebten Band mit reinnehmen. Prima. Mhm. Äh, der Karl-Heinz hat das mal, ich weiß gar nicht, das war keine Rezension, das, der hat da irgendwann mal über mich als Autor was geschrieben. Und äh, da schreibt er eben, dass diese Gedichte zwar keine Science-Fiction sind, aber sozusagen aus derselben Haltung.
0: Aus, ja, aus der Erzählhaltung. Ja, aus derselben ja. Haltung ja.
1: rausgeschrieben wie die Science Fiction. Mhm. Ja, und dann, wenn der, wenn der, wenn der Memoranda-Verlag sich vorstelllich langweilt und nichts mehr weiß, was er drucken soll, dann kann man die reinen Gedichtbände <lacht> machen. <lacht> ja, gut, da können
0: wir dann noch mal drüber reden, wenn es so ja. weit ist. Erik.
1: <lacht> also, ich habe ich hab ja gestern hier gelesen, ich bringe ja immer meine Gedichtheftchen mit, die ich hm. so, äh, privat für mich, meine Freundin und dann noch für zwei bis drei Auserwählte äh, anfertige. Und ich werde also immer, wenn ich aus diesen Gedichtheftchen lese, werde ich dann gefragt, äh, wo man das denn äh, kaufen kann. Ja, ja. Kann man aber nicht, denn in der Lyrikszene will ich mich damit gar nicht erst hm. äh, blicken lassen. Das ist, das ist, ein, das ist, eine völlig andere Welt. Ja, das stimmt. Ne? Die können mit Science
0: Fiction wieder nichts anfangen.
1: Ja, also die können auch, die können auch inzwischen mit, äh, mit so herkömmlichen Gedichten, mhm. oft auch satirisch, parodistisch, humoristische Gedichte, oder zumindest ironische Gedichte, mhm. können sie alles nicht mehr. Mhm. Das, 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 da haben sie keinen, keinen Zugang zu. Ja, ne? ja
0: naja, wir werden uns überraschen lassen, vielleicht können ja doch alle Leser deine Gedichte bei Memoranda irgendwann mal bekommen ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine ausführlichen Antworten ich wünsche dir noch viel Spaß hier auf der Convention das war meine und, und wer sich jetzt noch einen Überblick verschaffen möchte über die Werkausgabe von Erik Simon, der kann schauen auf www.memoranda.eu ja, dann vielen Dank und ich wünsche dir noch viel Spaß
1: ich danke <lacht>